hablamos de Jeremías, no hablamos de lamentaciones y realmente no voy a, nada más voy a mencionar una cosa del libro de lamentaciones. Eh, probablemente fue escrito por, eh, por Jeremías, aunque no, no dice quién lo escribió. Es una poesía, es un canto, es un endecho, es la palabra, es, una, es una, un canto de luto. Después de la caída de Jerusalén, es muy corto, y aunque, aunque es por el juicio de Dios, como quiera, el profeta expresa su tristeza por todo lo que está sufriendo su pueblo. Ahora, lo interesante es que en, en, en hebreo, en los libros en hebreo, a veces el, lo más, el mensaje más importante de un pasaje, un salmo, un mensaje profético, no es al principio ni es al final, sino es en medio, es justo donde está el, la parte del medio del, del libro. Por ejemplo, el, la frase que está en medio del Salmo 23 es, tú estarás conmigo, y eso es el centro del Salmo, eso es el, el, lo más importante del Salmo. Aquí en Lamentaciones, eso lo aprendí de mi hermano Roberto, en Lamentaciones, en los versículos más famosos que todos, yo creo todos hemos escuchado, lo hemos cantado, en Lamentaciones 3, um, 22 y 23, esos versículos están justo en medio del libro. Y es la palabra de esperanza, en medio de toda la tristeza, está, Jeremías está viendo las ruinas de la ciudad. O sea, es lo que está viendo él, está viendo la, los escombros del templo, el, el, probablemente todavía está humeando donde quemaron el templo y donde tumbaron las casas y la, el muro está todo deshecho pero él dice, esto es la nueva versión internacional y dice bueno, ¿quién lo lee? Eh, Lamentaciones 3 22 y 23 ¿lo tienes ahí ahora? Bueno, Entonces, ahí está esa palabra que significa amor fiel, misericordia. Sus misericordias son nuevas, o sea, su amor fiel sigue adelante a pesar de esta destrucción que estamos viviendo. Y por eso, aunque estamos en el exilio, no nos ha extinguido. Y hay una esperanza para el futuro. Y es el centro del libro, en medio de una, un canto largo de, de tristeza. Um, Bien, bueno, es todo lo que voy a decir acerca del libro de Lamentaciones. Vamos a Ezequiel y a sus apuntes. ¿Quién fue Ezequiel? Él eh, era originario de Judá, de Jerusalén, bueno, o de esa parte de Judá. Él era sacerdote. No pude ver, todos dicen que fue sacerdote, pero no pude ver dónde lo dice que es sacerdote. Pero bueno, todos dicen que fue sacerdote o o hubiera sido sacerdote porque es del linaje de sacerdotes. Pero eh, cuando era joven, él fue llevado de, por medio de los babilonios, él fue, fue llevado de joven junto con eh, como 10.000 personas en la primera deportación de Jerusalén hasta el río, bueno, no sé dónde queda, pero hasta Babilonia, el río fue como un campo de refugiados, por decir al lado del río Quebar. Um, él estuvo casado, pero su esposa murió cuando él tenía, durante, en Babilonia, cuando él tenía 35 años. Vamos a mencionar eso después. Bueno, él fue llevado a Babilonia, junto con el rey Joaquín. Como digo, había como 10.000 personas que fueron llevados. Y Babilonia llevó a los más importantes, los líderes políticos, religiosos, económicos, y dejaron a los pobres en la tierra para que hubiera algo de gente ahí. Um, su ministerio empezó cuando él tenía 30 años, como dice en el primer versículo. Y los sacerdotes, algo interesante que leí que yo no, había, no sabía antes. Los sacerdotes funcionaban como sacerdotes en el templo de los 30 hasta los 50 años, según números 4. Y es interesante que él empieza a los 30 años a ser profeta, 
Y en la última visión que tiene, en la última parte, bueno, más bien la última visión en el libro, dice que tenía 50, o sea, tendría 50 años en ese año. Entonces, casi más o menos su tiempo de profeta cubrió el tiempo que hubiera él uh, oficiado como sacerdote, aunque nunca lo hizo porque no, ya estaba destruido el, el templo. Es algo interesante acerca del libro. Él profetizó al mismo tiempo que Jeremías. Ahora, ¿dónde estaba Jeremías? ¿En Babilonia? No. ¿En dónde? Él estaba en Jerusalén. Entonces, Jeremías está aquí en Jerusalén. Él está terminando su ministerio. Y Ezequiel está aquí en Babilonia. Él está empezando su ministerio, pero en, en ese tiempo coinciden y se complementan sus mensajes. A lo mejor no... Eh, como solo tenemos estos libros, Imaginamos que ellos son los únicos que están predicando, pero había muchos profetas, ¿sí? Tal como hoy hay muchos que salen en la radio, muchos predicadores, muchos que dan mensajes. También en ese entonces había muchos profetas. Algunos son nombrados, aún en, en el libro de Jeremías tenemos la, el nombre de un Hananías, un profeta falso, que profetizaba, profetizaba en el templo, era reconocido por todos como profeta, pero era falso. Y también en Babilonia, aún en Babilonia, había profetas falsos. Y ellos, todos ellos decían, no se preocupen, Dios los va a llevar de vuelta a Jerusalén pronto, no va a durar mucho esto. Les daba falsas esperanzas en nombre de Dios. Y tanto Jeremías en Jerusalén como Ezequiel acá en Babilonia decían, no, no es cierto, esto va a durar. Por un buen tiempo, sí habrá un tiempo de restauración, pero ninguno de ustedes lo va a vivir. Van a estar aquí por, dice Jeremías, 70 años en Babilonia. Y hasta, hasta no sé si se acuerdan, pero Jeremías manda una carta a Babilonia, con una de sus profecías, donde les dice, quédense, arraiganse, tengan sus hijos, oren por este pueblo. ¿Se acuerdan de eso? No? Y es donde viene la famosa promesa, yo sé los planes que tengo para, para ti, dice Dios. Bueno, uh, algo, algo interesante de este libro es que casi todo el libro, al contrario de los otros libros grandes proféticos, viene en orden cronológico. Porque si sigues las fechas que menciona ahí, vienen de forma cronológica, con una sola excepción, y es una de las profecías en contra de las naciones en el 29 y 30 pero es la, es la única excepción. Um, bien, el bosquejo del libro es, es fácil entender el bosquejo. Bueno, déjame, vamos a hablar también de cuándo, entonces, para que vean aquí. Aquí empieza, empieza, hay dos deportaciones grandes. Y Ezequiel es parte de la primera deportación y, él, y su ministerio empieza un poco después de eso en Babilonia y dura pues hasta más o menos aquí él profetiza por como dije como eh, 30 años aproximadamente durante este tiempo aquí y él nunca sale de Babilonia todavía estamos en el tiempo del dominio de Babilonia um, la semana que entra hablamos de Daniel que también estuvo ahí en Babilonia eh, él era también fue llevado junto con los otros eh, cautivos pero era todavía probablemente más joven y él vivió, pudo ver aún el reino de, de, de Persia. Um, bien, el bosquejo, hay tres partes al libro, muy fáciles de ver. La primera parte, los, los capítulos 1 al 24, son mensajes en contra de Judá. Messages against Judah. Y el, el mensaje aquí es, algunos de ustedes piensan que pronto va a acabar esto, pero no es cierto. Aunque ya hubo una deportación, viene, va a llegar otra vez el ejército babilónico y ahora sí va a arrasar con la ciudad y va a llevar a todos los demás cautivos. Y esto va a ser ya definitivo por un buen tiempo. Um, eh, la segunda parte de los, los capítulos 25 al 32 son, como varios otros profetas, son varios capítulos que hablan en contra, son, son predicaciones en contra del, oh, perdón, 
profecías en contra de um, las naciones, como Jeremías, como otros libros, él demuestra que Dios es soberano sobre, las, sobre todas las naciones. No solo es un Dios de la tribu de, de Israel, sino que es el Dios de todo el mundo. Y demuestra porque Él va a juzgar a todos. Y lo interesante es que los va a juzgar a pesar de que Dios envía a Babilonia y permite y envía la, el juicio contra Israel. Salud. Muchas de las naciones se aprovecharon y se gozaron por el castigo. Y Dios les dice, por eso yo los voy a castigar. Y es gran parte de los mensajes de, estas, de estos juicios contra esas naciones, porque ellos dijeron, ¡ay, qué bueno, ya por fin esta tierra la vamos a tomar nosotros! Y Dios dice, no, 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 no se gocen porque estoy castigando a mi pueblo. Ahora les, voy a, ahora les va a ir peor a ustedes. Um, Bien, y la última parte, los capítulos 33 al 48, son mensajes de esperanza. La primera parte, la, la, los primeros capítulos duran como cinco años, es un tiempo de cinco años. Y la última parte es un tiempo de 16 años. 16 años después del exilio, como dice ahí. Bien, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el mensaje principal del libro de Ezequiel? Uh, la frase, hay una frase que se repite más de 50 veces en el libro y es donde dice, de, depende de la versión, pero dice, y sabrán que yo soy Jehová, o sabrán que yo soy Yahvé, o en la nueva versión internacional, sab, sabrán que yo soy el Señor. Um, y cuando Dios actúa, cuando Dios actúa para juzgar, a Judá, cuando Dios actúa para juzgar a las naciones, cuando Dios actúa para bendecir a su pueblo, todos se van a, se van a dar cuenta quién es Dios. Eh, como dice aquí en la última parte de, de, de esta, del inciso D, um, en el última, la última oración ahí dice que significa que Dios revela quién es. Cuando dice sabrán que soy Yahvé, significa que se va a revelar. Va a mostrar quién es, que es poderoso, que es soberano, que es amoroso y justo y misericordioso um, Él se hará famoso Él se hará famoso y es el mensaje principal del libro de, de Ezequiel vamos, a, vamos al libro de perdón, Ezequiel vamos al, libro, al capítulo 36 y vamos a ver las tres preguntas que se encuentran ahí en, la, en el inciso D Ezequiel 36 y vamos a leer del 18 al 24. 18 al 24. Ezequiel 36. Aquí empieza Dios, o en esta parte Dios está empezando ya a hablar de sus promesas de restauración. ¿Tú lo puedes leer? 18 al 24. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de los ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su, mal, por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor Soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino por, para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revelé mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor Soberano. Entonces, ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a 
a su tierra. Los versículos 20 y 21, la pregunta número 2 ahí. ¿Qué pasó con la reputación de Dios cuando Israel fue castigado, llevado a Babilonia? ¿Qué pasó con la reputación, la fama de Dios según, o el nombre de Dios según? ¿Qué fue blasfemado? ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Según por lo que, por lo que ves ahí. ¿O por qué hubiera ocurrido eso? O sea, las naciones de alguna manera ven mal a Dios. No a Israel, sino a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Bien, exactamente. Exactamente. O sea, ellos no están viendo el punto de vista de Dios que no pues porque ustedes son buen pecadores su Dios les castigó no porque ellos hacían lo mismo que lo, todas las naciones lo que ven es ah pues su Dios no tiene poder nuestro Dios tiene más poder que el tuyo y el nombre de Dios la fama de Dios fue como dice profanado o sea fue hecho algo común como cualquier cosa en vez de honrado entonces Dios dice bueno pues eso es el primero eh, aunque, aunque en realidad Dios estaba mostrando su poder y su gloria al castigarles. Y el, por lo menos el pueblo de Israel tenía que entender en el castigo quién es Dios, quién era Dios, porque Dios lo había prometido. Bien, en la pregunta número 3, según los versículos 22, 23 y luego también 36, ¿por qué Dios va a restaurar a su pueblo? O por lo menos aquí, ¿cuál es el motivo que menciona? Porque sabemos que sí fue por amor, claro que Dios les amó, Dios tuvo misericordia, pero aquí, ¿qué motivo menciona? ¿Por qué los va a restaurar? Como es un grupo grande, nadie quiere opinar. A lo mejor está mal. Ya. Yeah. Sí, o sea, para, para honrar su nombre, para tener más fama. Al restaurarlos, las naciones van a decir, wow, qué grande es su Dios. Van a conocer a Dios, van a ver el poder, el amor y la gloria de Dios en esa obra. Entonces Dios está preocupado por su nombre. Dios está preocupado por su fama. Su nombre está en juego aquí en todo lo que ocurre con Israel. Porque era su pueblo. Y él, él, a él le importa lo que la gente piensa de él. No, no es inseguro. Pero él quiere y va a recibir gloria de toda la gente. Y de esta forma él va a recibir gloria. Recibe gloria primero cuando los castiga. Pero recibe todavía más gloria cuando los bendice en la restauración. Y es lo que dice es lo que dice aquí. Y es algo que a veces no pensamos. Pensamos, no, pues porque Dios les amó, porque Dios tuvo misericordia. Este, y sí, todo eso es cierto. Pero el último propósito es Dios quiere recibir gloria. Dios, y es el propósito que todos tenemos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que otros vean nuestras vidas, como dice Jesús, que otros vean nuestras obras y glorifiquen a Dios que nosotros vivamos en un tal, de tal forma que otros vean el poder, el amor, la justicia la bondad de Dios ok, bien bueno, ¿cómo puedo entender el libro de Ezequiel? Ah, número uno, Dios le dio muchas visiones con símbolos que no deben de tomarse literalmente, no deben tomarse en forma literal sí, Dios le dio muchas visiones God gave many visions to, to Ezekiel with symbols which shouldn't, we shouldn't try to take them literally tienen un significado pero su significado no es literal por ejemplo, hay una visión eh, bueno, primero la visión que tiene, si han leído el libro de Ezequiel ¿Qué es la visión de la gloria de Dios? ¿Qué se acuerdan de, la, de esa visión 
la primera visión que tiene Ezequiel. Que nadie, ningún otro profeta había visto algo como él. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué recuerdan? Lo estaba cantando yo al principio. <risa> Que estás confundiendo eso con Isaías. Eso es Isaías. Ah, las ruedas, las famosas ruedas, y la rueda dentro de la rueda, ¿no? Y los querubines que van de aquí para allá como relámpagos, y es, es una visión espantosa. Ya, yeah, están quemando, están dando vueltas. Ezekiel saw the wheel way up in the middle of the air. Now, Sammy has a children's cassette with a CD with that song on it. It's funny. Yes. Uh, entonces, él ve esta visión. Ahora, desde el principio, aún el arca, ¿se acuerdan de cómo era el arca? No el arca de Noé, sino el arca que estaba en el templo. ¿Qué tenía arriba del arca? ¿Cómo, ¿Cómo era la...? Ok, había dos querubines simbolizando que en la pres... donde está la presencia de Dios alrededor de él hay estos seres que están ardiendo, que están como en... con llamas. Son como... son como ángeles, pero realmente no son exactamente ángeles. Es difícil saber qué, qué son. Y tienen cuatro. Aquí, ahora me que tienen cuatro caras y no sé qué. Y esto se repite en forma parecida en Apocalipsis, ya no en, con las ruedas y todo. Pero lo que está viendo aquí, lo que me ayudó a, a mí hace tiempo a entender esto, es que alguien explicó que en ese tiempo se veían a los dioses corriendo en un, en un, en un carro, como los carros antiguos, ¿no? a chariot. Right? Y este es el carro de Dios, nada más que tiene ruedas, que no tienen que voltearse, sino que si quieren ir para acá, ya está la rueda en dirección para allá. Si quieren ir para allá, o ya está un querubín con una cara para allá y una rueda que va para allá y no tiene que voltearse. Puede irse en cualquier momento a donde sea y va como relámpago y con fuegos. Pero si tratas de dibujarlo, se va a ver chistoso. Porque son... Hay una realidad ahí, pero también es simbólico. Pero es el carro extraordinario de Dios y dice que hay un trono arriba hay un trono arriba y tres veces Ezequiel ve esta esta visión lo ve cuando hay en Babilonia que demuestra que Dios no es un Dios de un solo lugar lo ve cuando Dios le agarra este es muy es hasta chistoso porque dice no your hair isn't long enough I'm looking for somebody with long hair but I don't dare uh, so Isauro okay Ezequiel tuvo el pelo más largo porque él no cortaba tanto su cabello. Entonces, dice que Dios o un ser le agarró del cabello y le levantó en el aire. Y que lo lleva en el espíritu a Jerusalén. O sea, ¿qué imagen? Y ahí Ezequiel ve la gloria de Dios, pero saliendo del templo. Ve la gloria de Dios levantándose, lo ve en la puerta y luego dice que lo ve fuera de la ciudad. O sea, es una... Es una tristeza porque Dios está abandonando su templo, dejando libre el templo para su destrucción. Esto es antes de, la, antes de la destrucción. Y ve otra vez la gloria de Dios al final del libro cuando ve la gloria de Dios regresar al, al nuevo templo que ve al final del libro. Entonces, esta, esta es una imagen importante. Pero después, por ejemplo, ya me mencionaron el, la letra B ahí, de un valle lleno de esqueletos. Huesos, y dice que dice que iba caminando entre los huesos. No solamente los ve de lejos, sino que Dios los hizo, le hizo caminar entre los huesos. Y dice que estaban secos. No estaban recién, si han visto las películas del oeste, ¿no? Cuando ves ahí la, uh, el, el, el cráneo de un toro algo tirado en el, en el desierto. Así eran, secos, secos, secos. Y Dios le pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel? Y eran muchos, un valle lleno de huesos. Y representando, ahora, no, no significa que literalmente un día va a haber un valle lleno de huesos. Este, y luego dice que Dios, Él profetiza sobre los huesos, 
y viene y, se, y forma un ejército y luego entra vida, soplo de aliento en esos cuerpos y vuelven a vivir. Y Dios dice, este es mi pueblo. Y ustedes dicen, ya estamos muertos, estamos aquí en Babilonia y cómo podemos ser, este, cómo podemos volver a vivir. Entonces es simbólico. No hay que pensar que un día un valle de huesos va a aparecer y van a y volver a vivir. Claro, también probablemente está eh, también simbolizando nuestra resurrección, la, la resurrección de Cristo y nuestra resurrección después. Um, y también el nuevo templo, el nuevo templo que él ve y el, ve la nueva tierra, pero es muy diferente al templo original. Nada que ver, y nada que ver con el templo que construyeron después del exilio. Entonces es algo ideal, es un, son sim, símbolos de una realidad futura. Bien, también eh, más que cualquier otro profeta, Ezequiel, o sea, primero tiene visiones extrañas y vívidas, ¿no? Y si tú quieres que alguien recuerde algo, puedes... puedes Debes de pintar una imagen rara, chistosa. Todos han visto caricaturas políticas, ¿no? Caricaturas políticas. Aquí en Estados Unidos, si tú ves una caricatura con un elefante y un burro, ¿qué está significando? ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? Los dos partidos. O sea, nadie piensa, ¿dónde estará ese elefante? ¿Dónde estará ese burro? No, o sea, igual en México también ven, hasta son más, son, son mejores las caricaturas ahí políticas. Este, pero son, usan símbolos. Se ven muy raras, pero es para, para llamar la atención de la gente, para que uno vea y entienda y comunique un mensaje de una forma creativa. También hizo muchos actos simbólicos. Hizo casi actuaciones. ¿Quién recu ¿Alguien recuerda de alguna actuación de Ezequiel? Wow, yes. Se rapó y ¿te acuerdas qué, qué hizo después? ¿Qué significó? Ok, por ahí va la cosa. Primero dice que más de un año hizo un modelo de la ciudad de Jerusalén. Y ahí están, ahí están los ancianos viendo qué está haciendo eso. Ezequiel, este, este cuate muy raro, ahora que está jugando ahí con la arena. Y pues hace un modelo de la ciudad de Jerusalén. Luego dice que se acuesta por más de un año. Ahora, probablemente no estaba acostado todo el tiempo, pero se acostaba de parte del día. Y eso mostraba que ibas, iban, iban a asediar, correcto decirlo así, a Jerusalén. Babilonia iba a llegar y hacer asedia, asedio. Al, a Jerusalén y lo que él hacía ellos preguntaban ¿qué estás haciendo Ezequiel? y él decía no pues Dios está mostrando que Babilonia va a regresar y van a asediar la ciudad y luego dice en medio de eso dice que cortó su cabello con una parte lo puso en el fuego una parte de su cabello lo puso en el fuego otra parte como que lo atacó y estaba jugando ahí con una espada y la otra parte lo aventó al viento y dice, esas son las tres cosas que van a pasar a la gente de, que vive en esta ciudad. Uh, ¿La parte de la ciudad va a quemar? Ok, bye-bye. ¿La ciudad va a ser quemada? ¿Algunos van a, van a morir por la espada y por pestilencia, por plagas? Y la otra parte va a ser aventada al viento, o sea, va a ser llevada al, al, a Babilonia, a las naciones. Pero si uno, es una cosa decirlo, es una cosa actuarlo. Y al actuarlo, ellos recordaron, wow, se rapó Ezequiel. ¿Viste lo que hizo Ezequiel? Cortó el cabello, aventó parte del cabello al fuego y no sé qué. Y ahí ha estado un año. Pero ellos, o sea, Dios estaba comunicando su mensaje a través de eso. Um, el, el, el acto más triste que hizo fue cuando su esposa murió. Y dice que Dios, bueno, ¿you remember what happened? But what didn't God let him do? 
Well, he did, yeah, no, no permitió que Ezequiel este, hiciera duelo por su esposa, por su propia esposa. Y a los sacerdotes por lo menos les, se permit, les permitían hacer duelo por un familiar inmediato. Para otras personas no, pero para, para un familiar inmediato, como una esposa, un hijo, un padre, sí. Um, y Dios le dijo, no vas a llorar por tu esposa, vas a llorar en privado, pero no en público. No va a haber funeral. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar lo más bello de mi pueblo, que es el templo, lo voy a destruir, pero no van a poder hacer duelo porque yo los voy a llevar como cautivos a Babilonia. Y lo que tú haces con tu esposa va a mostrar lo que va a pasar con el pueblo. O sea, difícil, duro, muy duro. Pero Ezequiel fue obediente y la gente entendió. Y era algo, era algo serio, obviamente, algo sumamente serio. Um, y no se les olvidó. No se te va a olvidar si alguien actúa un mensaje, un mensaje. Anoche, el lunes, de hecho estaba en la clase de perspectivas en el seminario Río Grande y hay un señor ahí que antes él estaba a cargo de todas las clases de perspectivas en inglés aquí en Estados Unidos. De hecho, él vino aquí una vez con su esposa, Dave Flynn. Y él hace una actuación eh, que dura 40 minutos acerca de la vida de Guillermo Carey, que fue misionero a la India. Y no lo he visto, pero me dicen que es muy, muy interesante, muy bueno se viste como él. Y, este, y alguien, uno recuerda una, un drama, una actuación mucho más. Yo me acuerdo muy bien cuando iba a, estaba preparándome para ir a México y tenía algo, aunque había visitado la ciudad varias veces, tenía algo de ansiedad. Y tenía, estaba, era un tiempo de mucha presión en mi vida, estaba estudiando español, estaba ayudando a mi tío con un, el grupo de Harlingen, con alabanza. Por un tiempo, eh, por un tiempo estábamos grabando el famoso cassette que hicimos acá en medio del lodo, acá en Mission, o no, no sé dónde era. Me acuerdo que teníamos que caminar casi sobre el lago una vez para llegar ahí porque se inundó y era muy chiquito el estudio. Pero bueno, había, estaba muy activo, tenía que levantarme súper temprano para abrir las puertas en el seminario. Y yo en las noches yo estaba experimentando eh, en ocasiones como voces que me decían, si vas a México te vas a volver loco y no sé qué. Y vinieron aquí los jóvenes de la iglesia de Reynosa, junto con los estudiantes del Centro Bíblico en ese tiempo. Y mi esposa fue uno, una de ellas. Y presentaron la obra de la reina Esther. No de Esther, sino de la reina Esther. Y en ese, ¿cuál es, qué es lo, qué es lo que le dice Mardoqueo? ¿Te acuerdas, amor, cuando viniste a presentar la obra de Esther, la reina Esther aquí? En ese entonces, este, todavía no me hacía caso ella también. No, ni yo a ella. Este, y me acuerdo muy bien, Dios me habló, no había, no hubo ninguna predicación, Estuvo muy bien. ¿Cuántos recuerdan esa, esa obra? Nadie, seguro. Ustedes estaban aquí, seguro. Bueno, para mí sí muy, fue muy memorable. La, la famosa frase que le dice uh, Mardoqueo a Esther, tal vez por esto ha llegado al reino. ¿Y cómo responde ella cuando decide ir al rey? ¿Cómo dice ella? Si, si perezco que perezca y Dios me habló y, me dice, y como diciéndome tienes que estar dispuesto a lo que sea si vas a ir no, no hagas caso a las amenazas tú ve yo, yo te estoy llamando ve yo eso fue parte de lo que me ayudó a, a seguir adelante con el plan de, de ir a México al llegar a México desaparecieron todos todas esas experiencias en la noche ya desapareció toda la ansiedad porque había ido, había obedecido. Este, después regresaron, pero eso es otra historia. Um, pero Dios puede hablarnos, o Dios usa modos creativos para hablar con su pueblo. Y aquí en, en Babilonia, con Ezequiel, hizo lo mismo. Bien. Um, Número tres, 
Bueno, perdón, letra, letra F. ¿Cómo utiliza el Nuevo Testamento el libro de Ezequiel? Uh, varias cosas del libro de Apocalipsis vienen de Ezequiel. Como dije, las, las, los querubines con las cuatro caras es algo muy parecido. Sobre todo la visión de la Nueva Jerusalén, la Nueva Tierra. Muchas imágenes vienen de Ezequiel. También de otros libros, pero también de, de Ezequiel. Um, Pablo utiliza parte de este, la parte de Ezequiel que sigue lo que leímos en Ezequiel 36 acerca, para hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jeremías prometió que qué iba a poner en el corazón de la gente? Iba a dar un nuevo corazón, iba a poner su ley, sus mandamientos en el corazón para que pudieran obedecer. Bueno, vamos a seguir aquí en Ezequiel 36 y vamos a leer del 24 al 27. Esto es lo que sigue después de lo que leyó um, Isauro. ¿Por qué no sigues leyendo Isauro? 24 al 27, por favor. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Habré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en, usted, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Gracias. Entonces tomen unos minutos, les voy a dar unos minutos ahí donde están. Si quieren, no tienen que formar grupos, pero si quieren pueden platicar. ¿Qué promete hacer Dios en cada uno de los siguientes versículos? En el 24, ¿qué promete? En el 25, ¿qué promete? En el 26, ¿qué promete? En el 27, ¿qué promete? Escribe ahí. Y luego la pregunta C. ¿Con qué propósito va a poner Dios su Espíritu en su pueblo? En el versículo 27. ¿Con, ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿O para ayudarnos a hacer qué? Entonces, toma un momento. Si, como digo, pueden, se vale platicar. No hay examen. Uh, ¿qué, qué, promese, ¿Qué promete Dios en cada uno de estos versículos? Algunos ya terminaron, algunos apenas van a empezar. Bien, entonces el versículo, voy a leer el versículo 24 y vamos a contestar la pregunta. Ezequiel 36, 24. En esta versión dice, 
Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Muy fácil. ¿Qué promete Dios aquí, Miriam? Okay. Va, dice, va a llegar el día cuando ya no van a estar, ya no van a estar aquí, en, aquí en Babilonia después de los 70 años y van a regresar a Jerusalén. Bueno, los que quieren, algunos van a regresar. Bien, 20 y todos los, muchos de los libros proféticos hablan de eso. 25 dice lo siguiente, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. ¿Qué es la promesa? En otras palabras, ¿qué está prometiendo ahí David, Estela o Raquel? ¿Ok? Purificar, limpiar, está ofreciendo aquí perdonarles. ¿Ah? Forgiveness, he's offering forgiveness here. ¿Mande? Santidad, sí. O sea, les va, les va a quitar su pecado y su impureza. Sí, les va a poner santidad. 26. Les daré un nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Entonces, ¿qué está prometiendo aquí? Parecido a lo que dice Jeremías. Un corazón nuevo. ¿Qué, es, qué significa? O qué, es, ¿Qué puede simbolizar no tener un corazón de piedra y tener un corazón de carne? Sensible, ok. En este caso, sensible a qué? Al, ajá, al Espíritu, a Dios, ok. ¿Qué más podría significar un nuevo corazón? Esperanza, ok. Deseos nuevos, intenciones, motivos, deseos nuevos. Porque de ahí salen, salen del, del corazón. Eh, en, en el Antiguo Testamento los pensamientos ocurrían en el corazón, las, las ideas. Entonces, es una nueva forma de pensar, ¿no? simboliza una nueva forma de pensar. Entonces, un nuevo corazón. Y aquí lo más importante, 37, uh, infundiré mi, mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, obviamente, ¿cuál es la promesa aquí? Sí, nos dará, pondrá su espíritu dentro de su pueblo. Voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Y ellos al escuchar eso, han de haber dicho, wow, eso es algo increíble. Solo unos cuantos experimentaban eso. David, este, los profetas como Ezequiel, Moisés. Pero ahora todos, todos van a tener el espíritu. Y... La letra C, ¿con qué propósito? ¿Para qué lo está haciendo Dios? En este, según este versículo. Sí, por, porque el problema del viejo pacto fue, no obedecieron. Y aquí dice, mi espíritu les va a ayudar, les va a dar poder para obedecerme. Serme fiel, ser la gente que yo quiero que sea, ser justos, ser uh, amorosos. Exacto. Y aquí en, en 2 de Corintios 3, 3, Pablo dice que los corintios son una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, como la ley, sino en tablas de carne en los corazones. Entonces aquí Pablo está tomando par, en parte de estos, estas promesas, el nuevo pacto implica... El Espíritu obrando en el corazón. Y el, en el versículo 3, perdón, el versículo 6, Pablo habla del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata. ¿Por qué la letra mata? Porque no da poder para cumplir. Entonces, siguen las consecuencias, como experimenta el pueblo de Dios aquí, y los mata. Pero el Espíritu... Da vida y la idea es da vida para poder vivir como Dios quiere. Nos hace vivir como Dios quiere que vivamos. Es, el, es uno de los propósitos del Espíritu Santo. 
Um, y eso lo podemos vivir nosotros. Eso lo estamos viviendo nosotros. Uh, no tenemos que esperar que se cumpla esta promesa. Lo podemos vivir todos los días. Si, si tú tienes uh, dificultades, si, si tenemos dificultades con la obediencia, parte de la respuesta es el poder del Espíritu de Dios en nosotros. El poder de su Espíritu. Tal como, tal como al, al orar por alguien... Y no es por tu poder o por mi poder la persona puede sanar o Dios puede liberarle o cambiarle. Eso, eso, en eso vemos el poder de Dios. Decimos, no, pues es un milagro. El mismo poder, ese mismo milagro cambia nuestra forma de pensar para que no seamos personas este, enojonas, impacientes, este, irritables, no perfectos, pero para que cambiemos. El Espíritu es el que nos cambia por dentro. Nos por dentro. Muy bien, la, la última página. ¿Cómo entender el libro la, o cómo, cómo vemos el cumplimiento del, en el Nuevo Testamento de este libro? Como ya dije, las promesas no se cumplen en forma literal. Y aquí, este, bueno, es, es muy importante esto. Vamos a leer todos juntos el párrafo que sigue ahí que dice un principio muy importante. Vamos a leer todos juntos ese, eso en voz alta. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Es, es la, última, la última hoja, la última página, número 3, donde dice un principio muy importante. Todos juntos. Un principio muy importante para entender la Biblia es que el Nuevo Testamento nos explica cómo las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas. Entonces, a lo mejor vemos una promesa como la promesa de los huesos secos. Pero el Nuevo Testamento nos muestra cómo se va a cumplir esa promesa. No en forma tal y como lo vio Ezequiel. Se va a cumplir, pero no en esa forma. Por ejemplo, eh, letra A, como en varios profetas... Dios promete que David va a reinar. Y no dice el hijo de David, dice David va a reinar. Bueno, sabemos que no es David, ¿verdad? Sabemos que no es literalmente David que va a reinar, sino entendemos que Jesús, el hijo de David, va a reinar, cumpliendo las promesas que Dios le dio a, a David. Pero no se, no se cumple en forma, por decir, literal. Uh, también hay una promesa de un nuevo templo al final del libro. Él hasta ve el templo y ve que alguien lo va midiendo y va mostrándole los cuartos y todo. Um, que, que, que representa el regreso de la presencia de Dios con su pueblo. Um, eso está en los, los últimos capítulos del libro. Son muchos capítulos que hablan de eso. Ahora, cuando reconstruyeron el templo, ¿se acuerdan en... en en el desierto, en Sinaí, en el monte de Oreb, terminan de construir el tabernáculo, la tienda de reunión. Y los últimos versículos de, de Éxodo dicen que la gloria de Dios llenó con una nube el tabernáculo y Moisés no pudo entrar porque estaba tan fuerte la presencia de Dios. Lo vieron y dice que se postraron. ¿no? Lo vieron y se postraron. Bueno, también cuando construyeron... Eh, en tiempo de Salomón, el nuevo el templo, un edificio, ya no una tienda, sino un edificio, igual cuando terminaron eso, cuando lo dedicaron, igual la gloria de Dios llenó el templo y no pudieron trabajar los sacerdotes por un rato ahí, porque estaba tan fuerte la presencia de Dios. Pero cuando volvieron los exiliados, después, y vamos a ver eso en los libros que siguen, los profetas que siguen, reconstruyen el templo pero nunca hay una experiencia igual del Espíritu de Dios de la gloria de Dios llenando otra vez el templo de hecho en Malaquías todavía están esperando es el último profeta ya está el templo pero él dice cuando regresa el Señor a su templo están todavía esperando el regreso de Dios y del Señor a su, a, al templo Uh, entonces, ¿cómo se, ¿cómo se cumple? Se cumple cuando Jesús regresa al templo. Lucas 19, ahí Jesús está llegando a Jerusalén, está bajando y dice que Él ve Jerusalén y llora. ¿Por qué? 
porque sabe todo lo que viene. Es como Ezequiel y ve toda la destrucción que va a pasar a esta ciudad y al templo. Y dice, porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Y enseguida él llega al templo y es donde voltea las mesas y todo eso. O sea, en ese momento Dios por primera vez estaba regresando al templo. Pero en, en Jesús, en forma inesperada, no como lo vio Ezequiel en el libro. Uh, también se cumple cuando el Espíritu Santo llena a los creyentes en Pentecostés. Hasta dice, y probablemente ellos estaban en el templo. ¿Por qué? Porque todos, toda la gente escuchó el ruido, había mucha gente cerca, estaban en un cuarto, y dice que el viento llenó el cuarto y ellos fueron llenos del Espíritu. No el edificio, sino ellos mismos fueron llenos del Espíritu. Um, otro cumplimiento, también eh, Jesús dice, en Juan, Jesús dice a la mujer samaritana, ella dice, vamos, parece que tú eres un profeta y cuando viene el Mesías nos va a explicar todo y no sé qué. Y, y ustedes dicen que hay, que hay que adorar en Jerusalén y nosotros aquí en ese lugar. Y Jesús dice, esto ya quedó en el pasado. Ya llegó el tiempo cuando no van a adorar en Jerusalén, ni aquí ustedes en Samaria, sino que cada uno en su espíritu puede adorar a Dios donde esté. O sea que el templo ya quedó atrás según Jesús. Esteban dice lo mismo, Esteban cita a Isaías donde dice Dios no vive en, una, en un edificio. Um, y por último, Pablo Dice que los mismos creyentes somos el templo de Dios. Lo dice en tres lugares. Y Pedro también lo dice. Tengo la cita de Pedro. Yo sé que no es Pablo, pero Pedro también lo dice. Que somos piedras vivas, ¿no? Formando el nuevo templo. O sea que el, 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 el tiempo del templo como edificio quedó atrás. Y el Nuevo Testamento no habla de la reconstrucción de un edificio en Jerusalén, otra vez. Algunos lo creen. Pero es porque ellos no, hace, no, no entienden, no leen bien el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nunca habla de la reconstrucción de un edificio, un templo. Dice, eso quedó atrás. Um, y en la nueva creación, la presencia de Dios llena la nueva Jerusalén y dice, no hay templo. ¿Por qué? Porque Dios está llenando todo. todo por decir, todo es el templo ahí, porque Dios está llenando todo. Vamos a ver un último pasaje. Eh, Vamos a Ezequiel 47, Ezequiel 47, esto es parte de la visión del nuevo templo, es una de las visiones muy hermosas que tenemos aquí, Zacarías también habla de, habla de esto, es donde él ve el río, entonces ha visto todo el templo. Este, esta visión que él tiene del templo idealizado, simbólico. Uh, 47.1, Ezequiel 47.1 dice, el hombre me trajo de vuelta en la entrada, a la entrada del templo. O sea, no a la entrada donde estaba el altar, ¿sí? Sino la entrada donde estaba la mesa, donde ponían los panes, el incienso y eso. Eso es el, eso es el templo. En sí, lo de afuera es el atrio. Él ya está en la puerta donde pasaban detrás de una cortina para estar ya cerca de la presencia de Dios. Y dice, de ahí, que salía? Agua. Brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente. Siempre la puerta principal del templo era el oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar entonces sale del templo corre al lado del altar o sea, el altar está fuera del templo está en el atrio y ustedes saben la historia o deben de saber la historia aquí o la profecía luego el hombre me sacó por la puerta del norte o sea, que la puerta del atrio y me hizo ver dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior mira hacia el oriente otra vez otra puerta del oriente vi que las aguas fluían del lado sur y el hombre salió hacia el oriente con una cuerda de la ma en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta dónde? Los tobillos. Entonces sale un poquito de agua del, del templo, pero ahora ha crecido hasta más o menos aquí. 
cuatro, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba hasta dónde? las rodillas midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que está, esta vez me llegaba hasta la cintura midió otros 500 metros pero la corriente se, abría, se había convertido ya en un río que no podía cruzar <risa> había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Uh, enseguida me llevó a volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Y ahí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Áraba y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. O sea, las aguas del mar muerto, que son saladas se convierte en agua dulce porque nada, no, nada puede vivir en el mar muerto porque está muerto porque está tan lleno de minerales y sales que nada, no hay peces ahí no hay nada que viva ahí este, alguien, bueno, usted fue ahí ahí, mi tía también fue ¿Qué, qué, ¿qué es lo que vieron? o ¿qué es lo que, cómo es? ¿qué recuerdan? Okay. Como, sí, pues como que se junta el mineral ahí al lado, ¿no? en la orilla. Está blanco, ¿no? Está todo blanco, ¿no? ¿Qué do you remember? Uh -huh. hay, hay tanta sal que uno flota, no puede bajar porque el cuerpo queda arriba, ¿no? Este, pero está muerto, o sea, no hay vida ahí, no hay, no hay árboles, ahí no hay plantas en la orilla, ¿no? Es puro, pura piedra, pura, puro gránulo de la, de, la, de la sal ahí. Bueno, dice aquí, en esta profecía, el agua llega ahí y todo se vuelve dulce. Um, 9, versículo 9. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá, o sea, el agua da vida. A plantas, están los árboles, y a animales, a los peces. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayin, porque ahí habrá lugar para secar sus redes. Los peces ahí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. No como eh, las manos salinas, sino aguas salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. O sea, al, obviamente es algo... Ideal, no es algo de este mundo. ¿Sí me entienden? Está, es simbólico aquí. Um, cada mes darán sus frutos nuevos porque el agua que los riega sale de dónde? ¿De dónde sale el río? Del templo. Y Dios vive en el templo. O Se sale de la presencia de Dios ese río y da vida. Cada mes darán sus frutos, eh, bueno, sus frutos servirán de alimento y sus ojos serán medicinales. Otra vez, eso es algo que capta Juan en su visión de la Nueva Jerusalén. ¿no? Um, ahora, hay un cumplimiento de esto obviamente en Apocalipsis, pero Jesús dice algo interesante en Juan 7. ¿Se acuerdan? Dice que se para y grita, el que tenga sed, venga a mí y... Beba, ¿por qué? Aquí está, la, aquí está el versículo. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Bueno, ¿qué Escritura? ¿De qué Escritura está hablando? ¿Qué, ¿Qué Escritura en el Antiguo Testamento habla de ríos saliendo de una persona? Pues ninguna. Pero hay una Escritura que habla de ríos vivas que salen para dar vida. Y es aquí en Ezequiel. 47. Entonces, el cumplimiento de esto no es en un templo que va a salir un río de un templo. El cumplimiento es que de nosotros, el nuevo templo donde está la presencia de Dios, de la presencia de Dios en nosotros salen ríos 
que dan vida. Este, en este caso no a peces, sino a la gente. Ese espíritu da vida a nosotros y a los que no es, pero no es para nosotros, solamente es para los demás. Entonces vemos que el, hay que entender en el Nuevo Testamento cómo se cumplen las promesas. Y en la gran, en la gran parte no se cumplen en forma literal. Se cumplen en forma, en otra forma inesperada, pero sí se cumplen y es mejor. Es mejor este cumplimiento. Um, entonces sí, es muy importante entender eso. Entonces Ezequiel tiene, sobre todo al final tiene muchas promesas muy interesantes. También el famoso Gog y Magog que ni siquiera voy a tratar de interpretar. También se menciona en Apocalipsis. Después pueden preguntar a David, gran maestro, acerca de quién es Gog y quién es Magog. Uh, pueblos apocalípticos bien eh, algún comentario, pregunta duda, sugerencia, queja, complacencia este es el libro de Ezequiel a grandes rasgos bien, la semana que entra Daniel y la última semana en 15 días ya las últimas tres Uh, los últimos tres libros proféticos y ya terminamos con los profetas. Recuerden que estamos viendo en, en, en orden cronológico.